0: Thank mm-hmm. you. Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais e do que? Discordância com delicadeza, era isso? Com beleza. E de discordância com beleza, achei Delicadeza não ia ser não, né gato? Tudo bem, beleza também é questionável, mas enfim. <risos> Eu sou a Ana Rosto e estou aqui com a Rita Alves. Olá pessoas as belezuras. Com a Tati Fadel. Oi com a Malu Rodrigues.
1: Olá, amores. Hoje
0: vamos falar sobre aborto e esse assunto que a gente tem que falar. A gente fica de saco cheio de falar. Eu não sei vocês, mas eu fico bastante de saco cheio de ter ainda ter que falar disso. Mas a gente tem que falar eu disso. Tá certo, então. inclusive. Eu odeio esse assunto. Mas enfim, vamos lá. Então nós vamos dividir esse episódio em três metades, sendo elas um aborto e a lei, dois aborto e a religião e três estratégias de conversas com as peçonha sobre esse tema. Então, pega o seu chá de arruda e taca-lhe ah, Gente, sabe o que eu ia falar? É, vocês acham que tem que ter um aviso de gatinho aqui no começo? Ah, não, me poupe, cada um com seus problemas, cara, viu? Tá escrito no programa, aborto, já teve <risos> já abortou? Não, não ouve, porra!
2: Não, que aviso de gatinho, aqui. Eu acho que não custa.
3: Ah, gente, o amor de gato, que mundo é esse? Leite com pera, demais. As pessoas estão muito... Não né, isso é, Rita, ah, é porque não, não, né? contra totalmente. Tudo bem, põe aí o aviso de gatinho, mas assim, que conste nos autos, que eu acho um absurdo. Agora todo mundo assim, fica com esse, com esse... Cheio de nome não, top. Pera aí. E aí, não, peraí. É, não é. Eu vou defender tá, o tá. aviso de cê gatinho, cê gatinho vai, aqui. Você vai, vai ouvir um programa cujo título... Rita, se acalma, Rita
2: desculpa. Não, aviso de gatilho Quando você vai postar foto com seu pai No dia dos pais é uma coisa Mas tá com nome Escuta, o lance é Aborto, abuso sexual Pedofilia São temas que de fato Provocam traumas em muitas mulheres Este é o único caso Em que um aviso de gatilho é, per- é pertinente o problema é que banalizaram tanto com coisas idiotas que numa coisa séria você tá falando que não, sabe? Mas esse eu é um tô caso falando sério. que não porque
3: o nome do programa já tá
2: falando. Se é, é que vai,
3: obviamente, a só tem que ser muito lesa da cabeça para ter alguma ligação com, essa, com esse assunto que, que lhe fere e dar o play, entendeu? Aí tem que avisar ainda. Aí isso eu acho uma lei de perícia sem tamanho, mas enfim,
0: Calma, gente. Ó, discordância com beleza, (risos) discordância com beleza. Não pode. Vamos lá. Fica aqui o aviso de gatinho. E provavelmente não só vamos falar de aborto, que é uma questão que a gente tem que falar mesmo, mas provavelmente dado aos fatos recentes, a gente vai tocar no assunto da menina. E eu estou falando isso porque eu tenho amigas e tenho ouvintes do podcast que eu sei que ficaram muito sensíveis com essa questão. Então, se você não quiser ouvir falar sobre isso nesse momento ou se outro dia. Ou não ouça também. Eu vou deixar toda essa discussão, vocês vão ver. Discordância <risos> com beleza é o caralho.
3: Olha
0: ah, chato. A descriminalização do aborto em
3: caso de estupro tem lei desde 1940. Ou seja, há 80 fucking anos. E cá estamos discutindo esse assunto em 2020. Esse ano maldito que nunca existiu. Tenho muita preguiça e raiva neste meu coraçãozinho. Mas estamos aqui fazendo este episódio e enxugando gelo. As meninas vão discordar de mim, mas acordei mais niilista do que nunca. Mas a gente tem que acreditar que estamos plantando a sementinha do pensamento crítico de qualidade, não é verdade, meninas?
0: Sim! É. É. Eu respondi que nem o Silvio Santos, sabe? Você tropa o direito ao aborto por uma coxinha! Sim! Sim. Bom, vamos
3: lá. O Código Penal de 1940 foi um projeto do governo Getúlio Vargas. Juristas foram convocados para atualizar as leis de crimes e se espelharam em legislações europeias. A maior influência veio das leis italianas, que já previam a exceção do aborto em caso de estupro.
0: O bom de lei italiana é que eles são super progressistas, né?
3: É, foi na época do Mussolini, não queria falar isso, mas é. desculpa, gente. Foi na época... Nessa época maldita. O Código Penal estabelece penas que variam entre 1 a 3 anos para a mulher que provoca um aborto em si mesma ou permite que outra pessoa realize o procedimento e 6 a 20 anos para quem realizar um aborto em uma gestante que vier a morrer. A lei prevê, então, duas exceções se realizadas por um médico. O aborto necessário ou em caso de estupro com o consentimento da gestante ou, se ela for considerada incapaz, o seu representante legal. Eu quero deixar bem claro aqui que, de acordo com a história do direito, o contexto no qual essa lei foi reformulada não tem nada a ver com preservar ou dar direito às mulheres, e sim amenizar os prejuízos para a reputação de quem? Do homem. Era uma questão de defesa da honra. Se uma mulher fosse deflorada, isso manchava a honra da família, que dirá uma gravidez. Então, na época, o crime não era
0: visto como violência contra a mulher, e sim contra a família. Mas espera aí, você está falando do crime do aborto ou do estupro aí?
3: O estupro, assim, uma mulher, uma mulher é estuprada. A violência em si não, não contava muito. O que estava contando é que, pô, e aí? Agora ela é mais virgem, vai, vão ficar na boca do povo aí. Aí ainda vai ter um neném? Ainda vai ter um bebê?
0: Tava sujando a honra da família, e não só, apenas, e tão somente da mulher. Aí vai nascer mulher. um
1: bastardo?
0: É, é por isso, né? Porque nenhum homem também é culpado por estupro, quase nunca, né? Até hoje, inclusive.
3: Então, mas olha só que interessante. Até 2005, 2005, a lei previa que se o estuprador depois se casasse com a vítima... Ele não era punido porque havia reparado o dano à honra.
0: É a mulher que se foda, né?
1: Ah, oh, tão meigo, né? É. é. Não, porque
3: daí, é, lendo isso, você já conclui de onde vem toda essa história, né? Precisamos falar sobre o, o sadismo e a misoginia, né? Porque a, a ONU considera a tortura uma mulher que leva a gravidez oriunda de um estupro. Mas aqui no Brasil parece ser normal essa lógica. Então, se estava na nossa lei, lá em. Dois, até 2005 estava na lei, é óbvio que já faz parte da cultura. Esse tipo de pensamento tá arraigado ali. Às vezes eu ficava é. pensando, nossa, de onde tiraram isso, gente? Que a mulher tem que casar com o estuprador? Da lei!
0: Olha que coisa fascinante. É, isso vem desde a, a Idade Média já tinha essa lei, né? Puta de que, que, que... se a mulher era violada, né, deflorada, ela poderia ou ser prostituta ou casar com seu violador, com seu estuprador, que daí tava tudo resolvido. É. E muitas mulheres, inclusive, foram é, obrigadas a casar com o estuprador e viver com eles o resto da vida, porque para não manchar a família ou para não cair na má reputação. É muita misoginia de fato, né sadismo.
1: Até, como a Rita falou, 2020, esse ano horroroso que nunca aconteceu, e a gente obviamente está tocando nesse assunto pelo que aconteceu com com a menina, Recentemente, é, teve gente que fez comentários na, na internet, essa terra de ninguém, que achava que, ah, mas era só o, o, o cara assumir o filho, um menino de 10 anos, né? Então, quer dizer, essa cultura, esse pensamento, ele continua, mesmo não tendo, não estando mais na lei. É só o cara, era só eles assumirem lá e fica, ia ficar tudo bem. Eu li esse tipo de comentário na na internet, né? Então, assim, também não adianta nem estar na lei, nem tirar da lei, né? Porque o pensamento tacanho das pessoas continua.
0: A
2: legislação brasileira, eu acho isso bem interessante do ponto de vista, inclusive, da linguagem, né? Existem três casos em que o aborto não é considerado crime, que são justamente esse, uma gravidez decorrente de estupro uma gravidez que apresenta risco de morte para a mãe e, recentemente, essa é a inclusão mais recente nessa lei, que é a de inviabilidade da gestação, que é o caso de fetos anencefalos. né? Essa foi uma decisão da STF bastante comentada, acho que foi de 2005. O que eu acho interessante é, é a gente verificar que o aborto não é que ele é, é visto na lei como um direito. Não é que eu posso fazer aborto nesses casos. Né? Ele está no Código Penal, então que é o que determina as penas para crimes. Então, o aborto ele não é punido nesses casos, tanto para a mulher quanto para os médicos. Né? Ou seja, é muito diferente você falar que a mulher tem direito ao aborto nesses três casos, ou dizer que ela ou o médico não cometeram um crime nesses casos. né? Eu acho que, em termos de das ideologias que estão subjacentes na linguagem, é super importante a gente falar que o aborto não aparece como um direito, ele aparece como um não-crime. Eu acho que o fato dele aparecer como um não-crime ou como um crime não passível de pena, isso já coloca o aborto no lugar da polícia e não no lugar da saúde. Eu acho que esse é, é, é importante a gente sinalizar, porque a gente coloca todo o nosso esforço né dentro do feminismo, enfim, é de deslocar essa discussão do campo policial, do campo judicial para o campo da saúde. Toda, toda a argumentação que a gente tenta fazer é trazer o aborto para uma discussão de saúde pública e tirar da justiça. E o fato de a gente ter uma legislação que coloca aborto como não-crime já dificulta esse debate. Não como direito, mas como um não-crime. Eu acho que é, linguisticamente isso revela o, o escopo dessa discussão. Por que, que é tão difícil mexer nesse assunto, né?
1: É, enquanto eu estava pesquisando, eu conversei com uma amiga minha que me surgiu justamente uma dúvida nessa questão, que é se a questão das escusas absolutórias entrava na lei do aborto. E aí o que ela me explicou é justamente se assim, o aborto ele não deixa de ser crime, nem nesses casos específicos. O que acontece que são essas escusas absolutórias? é que continua sendo crime, você só não vai ser punida por isso, ou seja, você não vai ser presa por isso, entendeu? Então, pela lei, o aborto é crime. Muita gente fala assim, ah, nesses casos o aborto não é crime, isso não é verdade, o aborto continua sendo crime. Feto anencefalo, estupro, risco para a vida da, da gestante, continua sendo crime na lei, ele não deixou de ser crime. Ele só recebe essas excusas absolutórias, ou seja, a gestante e o médico, a enfermeira, ou, né, quem realizar o aborto, não vai ser preso. Só isso. Mas ele não é descriminalizado nem nesses casos.
0: É, é só, só isso, deixar bem claro, que falou que o aborto no Brasil não é um direito nem em casos como esse grave que a gente teve. né? Exato. Não é direito, ele só, ele só é, não é crime. Ela pode fazer sem ser punida. Né? o médico também, sem ser punido
1: é, é crime, só não é punível é igual, é, dando um exemplo meio, meio torto aqui uma legítima defesa, entendeu? você matou alguém por legítima defesa e aí comprovado que é legítima defesa você continua tendo cometido um crime, mas você não vai preso, entendeu? é mas, basicamente a mesma lógica só que continua sendo um crime
2: eu tô, tô com um mapa essa é uma, uma sugestão importante, é de um site chamado World Abortion Law nós. Tem um mapa interativo super interessante nesse, nesse site. E o Brasil está entre os 25% de países com as leis mais restritivas sobre aborto. É, só queria dar exemplos dos países que têm uma legislação semelhante à nossa. Tá? Na América Latina, México, Guatemala, Panamá. Venezuela. Olha, já nos tornamos uma Venezuela. (risos) Paraguai e Chile, tá? Aí, a gente tem Costa do Marfim, Mali, Nigéria, Líbia, Sudão, o Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia, Moçambique e Somália na África. Iêmen e Oman no Golfo, e Síria, Irã, Afeganistão, Bangladesh, Mianmar, Indonésia, Papua Nova Guiné e Butão. Pronto, falei todos os países que têm legislação igual a do gente. Brasil, tá? São esses os países. Nenhum desses países, inclusive, para esse povo que se diz liberal e etc., é só, eu, eu, sei lá, é só você ver com quem que a gente está nessa história, sabe? Em termos de, de, de debate, de discussão.
0: É, mas parece que a diplomacia brasileira quer andar com esse mesmo, Não, né? porque, por exemplo,
3: o Tati, você é, citou a Somália, né? Somália Sim. tem mutilação genital, gente. É isso que eu estou falando. Olha com, olha com quem nós estamos ali, alinhados. É, é isso,
0: Sempre que a gente vai falar de aborto, eu gosto de trazer uma discussão que é meio filosófica, meio científica, mas acaba também resvalando na, na questão religiosa, que é o, o quando começa a vida, né? Se a gente vai definir o aborto como um assassinato, a gente tem que entender quando que começa a vida para entender quando que está assassinando ou não. E a vida em si já é um negócio difícil de definir, assim porque olhando cruamente nas teorias da evolução e do surgimento da vida, é um pulo muito esquisito que tem de um amontoado de átomos e partículas lá numa ligação química para uma coisa que a gente chama de vida. Aí também tem questão do vírus, por exemplo, que ninguém decide se é ser vivo ou se não é, tem toda a discussão sobre célula-tronco mas eu não vou me aprofundar nisso porque não é minha área e eu vou acabar falando merda, assim. mas quem quiser pesquisar aí na internet, vocês vão ver essas discussões todas aí. É, então, como a gente não tem direito a essa definição do que é ser vivo, vida, etc., fica mais complicado ainda entender quando a vida começa, principalmente no caso de humanos. assim, E né? eu estou puxando esse assunto aqui porque a gente precisa disso, a gente precisa decidir se aborto é assassinato ou não, E aí depende de quando e como a gente considera o surgimento da vida. Então eu já vou adiantar que tem cinco teorias científicas mais difundidas e nenhuma concordância sobre isso. Cada cientista diz uma coisa sobre isso. Então eu estou trazendo essas opções para a gente saber e pensar sobre isso. Posso intervir? Pode. Eu acho muito importante essa discussão, embora ela
2: embarque num campo técnico, porque quando a gente exclui as questões religiosas do aborto, é aí, nessas teorias, que os juristas vão se amparar. Né? É toda a discussão sobre o aborto fora da, da religião, ela se ampara nessa, né, nessas cinco correntes. É, é, eu acho é, isso importante.
0: Né? Então, ó, a primeira teoria fala que a vida começa na concepção, isso é... Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, e aí a gente tem um novo DNA. Essa é uma primeira abordagem, ela é genética. Quando tem um novo DNA, a gente tem uma nova vida. E isso aí corrobora com a maioria do pensamento das religiões, por outro motivo. Porque daí na discussão das religiões é quando que a alma ingressa no ser. Mas a gente tem um um suporte científico aí que diz que, tendo um novo DNA, a gente tem vida. A segunda hipótese é que diz que a vida começa quando começa a gastrulação, a gastrulação é a divisão celular do zigoto, a partir do momento que ele começa a se dividir, ele é chamado de embrião e ele se instala no útero e aí a partir daí começa a vida, isso são mais ou menos duas semanas de gestação. Muitos dos abortos espontâneos que tem, eles acontecem é, entre a fecundação e essas duas semanas, e a mulher nem sabia se ela estava grávida ou não. Né? Ela menstrua nor- normalmente, isso nem aparece, não, não tem veia, não, tem, não dá pra ver. Né? É, os abortos espontâneos acontecem muitas vezes nisso. O terceiro fator considerado quando começa a vida é a atividade neuronal, né? quando tem atividade cerebral. E aí, o que acontece? Como a morte cerebral é interpretada como o fim da vida humana, assim, você pode desligar os aparelhos, lá tem quem vê Grace Anatomy, sabe que tem bastante disso. É, você pode desligar os aparelhos e é considerado morte cerebral, é considerado morte, por simetria, o começo da atividade cerebral marcaria o princípio da vida. Boa parte dos cientistas considera que isso ocorra depois do primeiro trimestre de gravidez, ou seja, 12 semanas, mas também tem divergência sobre o momento exato porque daí tem uma divergência, tipo, quando tem neurônio, já tem atividade cerebral, tem que ter quantos neurônios, entendeu? Em geral, muitas das leis sobre o aborto consideram 12 semanas um um período, digamos, coerente, né, digamos, justificável para você abortar por conta dessa simetria. Ah, não tem atividade cerebral, então a gente pode considerar que não tem vida ainda. É abordagem científica, tá, gente, eu tô falando. Tem uma outra, que essa é mais complicada, é menos difundida, mas também é presente, que é uma abordagem mais ecológica, que é essa quarta linha. Para ela, a vida começa quando o feto já é capaz de sobreviver fora do útero, o que aconteceria normalmente no sétimo mês de gestação. Isso ficou mais complicado porque a gente tem vários casos de fetos que sobrevivem saindo com cinco meses ou seis meses, assim, né? Mesmo que seja com, com aparelho, médico, não sei o que. Então essa daí é mais esquisita. E a quinta é o último ponto de vista, que defende que o feto só existe como vida quando se torna biologicamente independente de sua mãe. No caso dos homens, por exemplo, isso pode ir até os 40 anos, mais ou menos, né? Mas, enfim. (risos) Na verdade, o que acontece? Quando nasce, ele se torna biologicamente independente no sentido de não ter mais o cordão umbilical, mas ele ainda é dependente ali das funções de mamar, mas, tecnicamente, ele consegue viver sem a mãe, porque ele já não está vinculado ao corpo da mãe. No Brasil, esse é o conceito usado para determinar quando o indivíduo passa até alguns dos seus direitos constitucionais básicos. O feto ele só tem personalidade jurídica depois do nossa, do nascimento, isso é. Ele só é uma pessoa, tem direito à herança, tem direito a, a nome, essas coisas, tal, depois que ele nasce, né? Não tem CPF de feto, esse é isso.
1: É, na verdade, é engraçado até porque se se o bebê que depois que nasce já já podemos chamar de bebê, né? Nascer morto, não tem direito. Ele tem que passar algum tempo vivo para ter direito.
0: Como isso daí não é consenso, e eu acho que nunca vai ser, eu concordo ali com a simetria da morte cerebral. Né? Isso sou eu, mas eu também acho que isso é mais coerente com as leis que já temos, né? essa simetria aí do tipo, bom, é morte quando tem morte cerebral, então é vida quando tem atividade cerebral. As leis que a gente já tem é uma bosta, como a Rita disse, mas enfim, eu acho que essa discussão, se a gente tira a misoginia e a religião, que no caso é redundância, né? que a, as, as religiões em geral são bastante misóginas, a gente consegue debater isso. Né? Eu vou poupar todo mundo também da palestrinha de que a opressão sobre a mulher é a opressão sobre a sua capacidade reprodutiva presumida. Se você não consegue perceber isso, você ouça nossos outros episódios, que a gente fala bastante disso. Em todo caso, eu acho sempre legal dizer que o útero é o único órgão que tem lei sobre ele, é o único órgão controlado pelo Estado. E se você é feminista e contra o aborto, você está sendo feminista do jeito errado, sim.
1: Viu, Tabata?
0: É Tabata quem? É
1: Batata? É a Batata, que falou ah, que ela pode ser feminista e contra o aborto.
0: Não, não pode, Tabata, desculpa, não entendeu nada.
3: E tem tanta lei sobre o útero que, pasme, uma lei de 1996 que define o planejamento familiar no Brasil, prevê também um grande detalhe, você só pode fazer a lacadura com autorização do marido. Não quer ter mais filho, mas o marido discorda? Se engravidar,
0: vai parir, sim. Ah, gente é muito, entendeu? Aí para mim assim, se não conseguem é, juntar vaso, flor, terra e adubo no mesmo né, no mesmo campo semântico, não consegue perceber isso, está sendo feminista do jeito errado. Você pode ser pessoalmente dizer assim, ah, eu acho que eu não abortaria, mas você não pode ser contra a legalização do aborto e achar que porque você não abortaria, outras mulheres também não devem abortar porque você acha, a sua religião acha, ou sei lá que caralho na sua cabeça se passa, é, As pessoas adoram medir pela própria régua, né?
3: E, é. Ninguém é a régua do mundo, né?
0: E aí lembrar isso, assim, que o aborto ele já existe, ele já é uma a realidade, né? Você criminalizar, você só está fodendo quem não pode pagar direito por isso, né? Exatamente. Quem morre é aquele perfil que nós já conhecemos,
3: são mulheres pobres, negras, né? E se você é classe média, esse debate será apenas, né, filosófico, porque é óbvio que se você engravidar, você terá condições de
2: fazer um aborto seguro. O médico que realizou esse procedimento nessa menina lá em Recife ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que esse Aue todo só acontece quando é com uma mulher pobre, porque todo mundo sabe quem são os médicos que realizam os procedimentos de aborto para as esposas dos políticos, para as amantes dos políticos, para os médicos que cobram dois mil, três mil reais pelo procedimento, e todo mundo sabe, ninguém vai na porta do consultório dele falar né? pró-vida. As pessoas só vão quando um caso como esse se torna público, embora ele seja mais, infelizmente, mais frequente do que a gente pensa, mas o lance é esse, enquanto a gente não retira dessa discussão se a gente não coloca a discussão do aborto como um direito à
0: saúde é, das mulheres é, no, no país... É... o direito à autonomia ao próprio corpo, né? Porque não tem legislação sobre espermatozoide. Imagina se a gente faz uma teoria aqui dizendo que, na verdade, a vida começa no espermatozoide, é. vamos
1: criminalizar toda a punheta. Não existe isso, gente. Pelo amor é. de Deus. Aproveitando esse, esse gancho aí de vocês, eu todo mundo sabe que eu não sou... Jurista, então, eu estava conversando com com uma amiga minha, que é, para tirar algumas dúvidas, e para aproveitar também o meme, enfim, a hipocrisia. (risos) Ela ela lembrou uma coisa daquele maldito estatuto do Nascituro, que todo mundo lembra, e nós, mulheres, ficamos apavoradas daquilo passar. Mas ela lembrou uma coisa muito interessante, que é sobre isso que ela não estava falando. Se esse estatuto passasse e o feto fosse considerado vida com plenos direitos, como um ser humano, depois que nasce, tem, esse feto já teria direito à herança. E e essa parte foi a mais debatida. E, obviamente, caiu e todo mundo ficou desesperado. E ela não passou... Né, lógico, mas não passou não por causa das mulheres, né? Não, então essa é a questão. É. Então você imagina é, a amante do, do, do ricão ficou grávida e não abortou, né? E ela tá lá grávida, ou seja, automaticamente aquele feto já tem direito à herança. E se isso tivesse passado, entendeu? É hoje funciona como eu falei: o feto tem que nascer com vida, passar nem que seja umas horas com vida para que. Ele tenha direito. Ele, ele, o feto morrendo e o, e o pai morrendo, quem recebe o direito à herança é a mulher. E aí, imagina um feto com direito à herança, gente. Vocês acham que isso ia passar? Assim, lendo a lei, muito. Se você analisar a lei muito friamente, sem todas as questões que importam, principalmente para o feminismo, entre muitas aspas, essa seria uma única vantagem, digamos assim, né? Porque a mulher estaria protegida financeiramente. A mulher não, o feto. É, né? o feto, protegido financeiramente. Essas leis, elas encaram a mulher só como incubadora. É, é incubadora. Mas aí, assim, você acha mesmo que algum homem, né, porque pobre não tem herança, mas algum rico vai querer correr esse risco de de já um feto ter, ter direito à herança? Não vai, né? então assim, como eu disse é o meme, enfim, a hipocrisia porque se o feto é vida uai, então tem direito a tudo é, uma boa discussão Ah, e aí,
3: como fica? aí assim, a gente fica aqui debatendo o aborto a gente nunca consegue alcançar, lógico a discussão do pós-aborto, porque enfim é crime, né, e o que a gente vê é um monte de mulher devastada com essa situação, porque a sociedade fala, na hora de transar tava bom, a lei te condena a igreja te condena, né então o que resta é uma grande culpa, né? É claro que eu não sou a régua do mundo, mas o Instituto da Tarreita constatou. Todas as minhas amigas que fizeram aborto ficaram arrasadas durante muito tempo depois do ocorrido. Mudou totalmente a visão dela sobre a maternidade. E é um assunto sobre o qual ninguém fala, né? Afinal, você está, no mínimo, infringindo a lei. Então o apoio que a mulher tem após o fato é zero. Ela que lide lá com seus demônios e quem não pariu, Mateus que não balance e que
0: se foda pra lá basicamente isso. É muito difícil falar sobre isso, porque é isso, é crime, né? inclusive é muito difícil porque como a mulher é criminalizada ela não pode nem ter uma rede de apoio ela tem que ter muita segurança ali pra conversar com uma amiga que saiba que a amiga não vai denunciar ela, né e e assim, e já existe o aborto gente, o que eu mais acho absurdo é que as pessoas acham que o fato de criminalizar tá acabando com o aborto quando todas as as, as estatísticas que tem é que países que legalizaram o aborto conseguiram inclusive reduzir a taxa de aborto porque você consegue lidar e conversar sobre o assunto, né? Se
3: você gosta do nosso trabalho, contribua conosco na Catarse, catarse.me barra Calma Gente Horrível, ou no PicPay, você busca por Calma Gente Horrível, que estaremos lá
0: aguardando sua contribuição. <risos> Então agora vamos falar das questões que envolvem aborto e a religião, as religiões, né? Viu a discordância com beleza?
3: Bom, até início do século XIX, a igreja panfletava que a criança teria uma alma a partir do terceiro mês de gestação. Daí, em 1869, a igreja falou, não, 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 a partir da concepção a alma já está lá. Daí começou essa lambança toda.
0: Eu acho que o grande problema, quando a gente entra nessa discussão e envolve a religião, são são dois problemas interligados. A, as peçonhas esquecem que o Estado é laico. né? A gente chegou num momento da humanidade em que se separou religião de Estado. É, a gente esquece, inclusive, porque quando a gente vai num, numa repartição pública, tem um crucifixo lá. É. Fica sim, mais fácil de esquecer, é. inclusive. E o B que se liga ao A é que quando a gente fala de legalização do aborto, as pessoas, eu não sei por que falha cognitiva, elas entendem obrigatoriedade do aborto. Eu não consigo entender isso, porque todo argumento é vai legalizar e toda mulher vai sair por aí abortando, como se a Rita não tivesse falado, como se o aborto não fosse um processo traumático também, como não se fosse doloroso para as mulheres, entendeu? Então, assim, eu vou explicar bem bonitinho. Se a sua religião é contra o aborto, é bem fácil de resolver. Você não aborta. Pronto. Pronto você está resolvida, você não aborta, o pessoal da sua congregação não aborta, todo mundo se junta para te ajudar a criar o um filho, Tá ótimo, lindo, vida, uma cor de rosa naquela, naquele panfleto mórmon lá. Tá bom? Mas, lembre-se que você vive num país que tem um monte de religião, inclusive pessoas sem religião, e você não pode querer impor a sua crença para os outros. E aí eu queria lembrar, inclusive, que existe um grupo que chama Católicas pelo Direito de Decidir. Que é um grupo internacional e que dizem exatamente o que eu estou dizendo. Que o Estado é laico e que a gente precisa proteger as mulheres. Legalizar o aborto é proteger as mulheres. Você não quer abortar, você não aborte. Mas o aborto existe e quando ele é criminalizado, quem vai se fuder é quem não pode pagar. São as mulheres negras, são as mulheres pobres, são as, as crianças em estado de vulnerabilidade que passam por isso. Eu tô citando esse grupo para vocês não acharem que eu penso assim porque eu não tenho Deus no coração, entendeu? Porque tem gente que tem mais Deus que eu e que acha a mesma coisa. Então é só você não ser tacanha nem achar que o jeito que você vive a vida é o jeito certo e o jeito único de viver. Porque a gente tem que contemplar um país que aborde pluralidades e que proteja as pessoas que já estão vivas. O debate sobre quando começa a vida, as mulheres que estão grávidas, a gente não tem dúvida se elas estão vivas ou não. Elas já estão vivas. A gente tem que proteger essas mulheres.
2: É, eu, eu, O que eu acho básico de falar é mais ou menos o seguinte. é Quem quer fazer um aborto, faz. Né? É, é simples assim. E a diferença que existe é, algumas mulheres fazem o aborto em uma situação segura de saúde e vão ter o mínimo de sequelas físicas possíveis. E existem mulheres, justamente dessa camada social mais vulnerável, que vai morrer. Pode morrer durante o procedimento de aborto pode morrer meses depois, esse é um problema, inclusive, da notificação, que uma mulher pode dar entrada, depois de um aborto inseguro, pode dar entrada numa num hospital, com uma falência renal, por exemplo, que foi decorrência de uma sepsis. Não dá nem para saber direito. Então, a grande questão, que eu acho que as pessoas se esquecem um pouco, é quem quer fazer um aborto, faz um aborto. Não existe lei no mundo que impeça as pessoas de fazerem o que é absolutamente necessário naquele momento. né? Eu acho que esse, esse é um ponto. Eu acho que essa questão da religião, que é assim... eu trabalhei um tempo numa escola cujos donos eram evangélicos... e a maioria dos alunos evangélicos também... e, eventualmente, quando eu tinha que discutir esse tema com essas pessoas... Além desse argumento do... você não pode usar a sua religião para impor... se você acha... se você tem uma limitação da sua crença... que, que vai, vai te impedir de fazer um aborto... basta você não fazer. Mas isso não é suficiente... porque grande parte das religiões... tem uma vocação evangelizadora, né? Ou seja, não basta você exercer a sua religião... você tem que convencer as pessoas a exercerem a mesma religião que vocês, tem que pregar a palavra, sei lá, coisas do tipo. Então, eu acho importante a gente discutir como é que a gente conversa, sabe? Porque a gente precisa ter algum tipo de avanço nessa discussão, que talvez não seja o tipo de avanço ideal, que seria, basicamente, cada um cuida do próprio útero, cada mulher cuida do próprio útero, e pronto, isso seria "Ah, eu faço o que quero, o corpo é meu, tá dentro de mim, é o Depende de mim, é o meu útero, eu decido o que eu faço com ele. Isso é o mundo ideal, que é o que a gente deveria chegar logo. Na dificuldade de chegar a isso, o que que a gente pode fazer, sabe? Como a
0: gente conversa? Tá, peraí, Tati, antes de você entrar nisso, que é a terceira metade, eu queria falar mais algumas coisas, assim. Eu acho que, independente da religião... Aí é uma, uma uma questão mais pragmática que eu tenho assim sobre de como eu leio o mundo, independente de qualquer religião a religião é um dos pilares da construção ética moral que a gente tem. né? Quase todas as religiões, eu vou falar quase todas assim para dar um, um pouco de crédito a religiões que eu não conheço, mas todas as que eu já li e estudei, e assim tenho carteirinha de gente que foi de seita por muitos anos, então eu tive contato com muitas religiões, todas são bastante misóginas, e esse pilar da ideologia misógina é um pilar que é, que é muito difícil, porque um, um argumento de poder que você tem, que Deus quis assim, é, é muito difícil de você Não debater. Você desmonta, né? né? Não desmonta. É, você nunca desmonta, porque assim, é Deus, se você perguntar que Deus, você já está sendo herege. É. Você fala: olha, tem, sei lá, nove mil deuses por aí. né? Por que o seu Deus sabe como é que é? é, Esse é o tipo de argumento que a gente não consegue entrar. né? Então, por isso que a gente tem que trazer sempre essa discussão enquanto religião, para do tipo, olha, é só assim, é é, é essa sempre, o Estado é laico, o seu Deus é diferente do outro Deus dali, e a gente tem que garantir que os dois deuses conversem. Quando todas as a, a história do direito, como ela é ligada à história do Estado e como o Estado é ligado à religião, isso aí precisa ser muito debatido ainda, porque a gente nem consegue entender direito o que é um Estado laico. É como a Rita disse, a gente está no Estado laico, você chega, chega numa repartição pública e tem um crucifixo lá. Não tinha nem que ter isso, né? É, é, esse debate sobre o aborto, ele vem no bojo da discussão sobre o Estado laico, é. né? E a gente nunca consegue trazer essa discussão de fato para o âmbito científico, que já é difícil ali, porque a, a ciência também não é isenta da ideologia religiosa. Né? É,
2: é por isso que eu acho que, que a gente tem, embora isso não seja o ideal, tá? eu acho importante que a gente traga, por, em, em termos de estratégia argumentativa, que a gente traga a discussão do aborto
0: para a discussão de saúde da mulher. Então, é isso que eu ia falar, eu acho que o discurso de de que o aborto é uma questão de saúde pública, ele é um atalho pra gente conseguir conversar com as pessoas, mas de fato o aborto é uma discussão sobre a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Como a gente não consegue dentro desse pensamento religioso e dentro da ideologia machista que a gente tem nem argumentar que a mulher é um ser vivo como outro qualquer, né, porque ela é o outro, né, ela, ela, ser vivo mesmo, o, o homem que é a a régua de tudo, né? A mulher é, é isso aí, é uma incubadora. A maioria das religiões, a maioria das leis tratam a mulher como uma incubadora, né? Então daí a gente dá, dá esse desvio para ah, é uma questão de saúde pública para ver se toca o coraçãozinho das pessoas, mas na verdade é sobre a autonomia da mulher. Para
3: argumentar é muito complicado também porque tem uma outra questão que todo mundo sempre fala, ah, mas o filho lá não fez sozinha, que a outra pessoa também tem que opinar sobre essa situação. Aí o cara fala, ah, não quero que aborte, ele vai cuidar? Não vai, a gente já sabe, tá careca de saber né, como que funciona. Mas eu percebo assim, que nas discussões sempre vem essa questão, é, não, é, não é um direito só da mulher, é o corpo dela, é a
0: incubadora, etc, etc, porém, quem participou ali para engravidar também tem que dar o pitaco. É, então, Tati, pega essa aí, argumenta com essa, você que é a nossa estrategista do argumento. (risos) Na verdade, se você for pensar, essa terceira metade é só sobre você, porque eu, a Rita e acho que a Malu, a gente quer mais mandar se fuder mesmo, né?
1: (risos) Não tenho como discordar.
0: Eu acho que esse argumento do ai,
2: e e esse pai não pode opinar, etc., é, é complicado, porque se eu quero que ele assuma, Assim, qual, qual o papel do pai nessa história? Para interromper ou para sumir uma gestação? Não, gente, não sei, é que na acho.
0: verdade, assim, esse argumento é um argumento tonto, assim, porque o pai pode opinar. Se, se o aborto for legalizado, o pai vai continuar podendo opinar. É que no muitas vezes no Brasil, o pai é, sumiu, né? porque esse filho ou foi é, uma gravidez indesejada de a mulher de uma vez só, ou é uma gravidez indesejada pelos dois mesmo, assim, porque não querem ter filho. Então, é, quando a gente chegar no momento de que vou poder discutir com o pai se tem o filho ou não, antes disso o aborto já tinha que ter sido legalizado. O pai vai ser levado em contra na medida em que se legalize. Se não se legalize vai ter o quê? Uma mulher em sofrimento que não vai poder nem ter isso para discutir. Ela, inclusive, é, ela, ela vai ter que levar a gestação até o fim mesmo se o pai se escafedeu então assim, é é um negócio é, é uma inversão isso aí, para mim, tem que ser um
1: argumento de por que
0: a gente tem que legalizar. Porque se a gente legaliza, a gente consegue discutir isso, Caceta.
1: Muitas vezes a mulher, inclusive, recorre ao aborto justamente porque se vê desamparada no, na gravidez, entendeu? É. É, ficou grávida e o cara deu um pé na bunda e ela tá, sei lá, não tem dinheiro, tá desesperada, não, não pode ter um futebol. Ou não quer, Caceta. Não, não, sim, é. sim. Eu tô dizendo nesse, nesse caso específico, muitas vezes a mulher até é, recorre ao aborto porque o, o, o pai não quer entendeu? Tô, tô nesse, nesse caso específico então eu acho que é isso que a Ana falou com o aborto legalizado existe uma possibilidade de conversa entre o cara e, e a mulher sobre essa questão mas se o aborto não está legalizado não adianta discutir
3: A mensagem da semana é da Luísa Aiello, que mora em Dayatuba,
1: vivinha de vocês aí.
4: Olá meninas, tô mandando esse áudio aqui para primeiro agradecer o trabalho de vocês. É, eu imagino que não seja fácil depositar toda essa energia nesse, é, nesse projeto. Sei que vocês têm afinidade, são amigas e quando a gente escuta é muito gostoso. Mas eu sei também é, a disposição de tempo e energia para gravá-lo. Eu consigo imaginar, pelo menos. É, quero que vocês saibam que vocês realmente fazem muito parte da minha rotina. Eu sempre que posso, né, não todo dia, mas sempre que posso, estou ouvindo... Os, as séries e, e do fundo do coração, nessa, nessa solidão de, de quarentena, e eu que já tenho tendência a ser uma pessoa mais isolada socialmente, sem quarentena ou não, sem pandemia ou não. É, eu sinto como se vocês, como se eu estivesse ali tomando um café e discutindo aqueles temas com vocês. E agradeço muito.
2: Obrigada, Luísa.
1: Obrigada, Luísa, um beijão, se cuida.
0: Luiz, é um prazer ser sua companhia na quarentena. Eu eu mesma queria ter um podcast que nem o Calma Gente Horrível, que não fosse feito por mim mesma para eu poder ouvir. (risos) E quando acabar a quarentena, eu já
2: te convido para um café em Dayatuba, que eu trabalho lá.
0: Olha, Tati, fazendo convites. Café. Você vê que café é um convite comportado. Né? É, eu acho o é. um convite fofo, o café sempre é fofo. Eu também. O, o shopping é... já é devacidão. Para mim, se chamou para vinho, é chamou para transar.
2: Eu acho que essa é a grande questão. Este é o grande argumento que é o que eu sempre usei, eu uso para justamente dialogar com as pessoas de diferentes religiões, inclusive que é justamente isso. Se enquanto o aborto é ilegal, você não tem visibilidade, né? Você não sabe Quais são os lugares que fazem aborto? Você não tem clínicas de aborto? Você não sabe nada? Não tem estatística? Não tem estatísticas de morte em decorrência de aborto. Inclusive, é feito uma média, né? A, a, o cálculo estatístico é, é complicado. Então, quando você não tem visibilidade de uma questão, você, você fica apenas com as consequências irreversíveis daquela situação. Então, me parece que a legalização, inclusive para as pessoas que são contra o aborto, por questões religiosas, etc., a a legalização é um caminho, inclusive, para que você possa, eventualmente, dentro da sua igreja, esse era o argumento que eu usava, você, por exemplo, tem uma uma igreja, um grupo de jovens, de mulheres, anti-aborto, sei lá... Assim, se você sabe que tem uma clínica de aborto, você pode ir lá, você pode montar uma rede de apoio, você pode ir lá tentar convencer essa mulher por N motivos a não
0: abortar. Assim, sem ser assedioso, né? sem, sem, sem se configurar assédio, né sem, sem ameaçar a pessoa. Não, você
2: quer mesmo, se o seu objetivo é preservar a vida daquele, daquele feto, daquele embrião ali assim, você precisa saber onde que estão, onde que, Cadê? Onde que está? Né? E não é à toa que os países que legalizaram o aborto e tiveram uma possibilidade de oferecer uma equipe multidisciplinar o Uruguai, por exemplo quando aprovou, acho que foi em 2015, foi uma votação super apertada e tal, na Assembleia, foi, sei lá 49, 50 votos contra 49, foi bem difícil a aprovação. Uma das concessões que eles tiveram que fazer para obter essa legalização irrestrita, ou direito ao aborto em qualquer caso, não, não só em casos de risco para mãe e tal, foi que entre a solicitação do aborto e a realização do aborto houvesse cinco dias, que seria cinco dias de atendimento por uma equipe multidisciplinar que, oferecesse alternativas, possibilidades, para que ela converse com psicólogos, é isso mesmo que você quer, possibilidades de doação de criança para adoção, enfim, você abre o leque de possibilidades, porque você torna aquilo visível e, portanto, passível de qualquer tipo de intervenção que você possa fazer. Quando o aborto está nos esgotos, né, quando está nas clínicas clandestinas, é, ou nas casas, ou na, na pessoa tentando fazer o aborto sozinha, comprando medicamentos de forma... Ou obtendo os medicamentos de forma ilegal e sofrendo as consequências por, pelo aborto não ter sido enfim, bem sucedido completamente, e você acaba dando entrada no hospital, porque, sei lá, está com uma infecção, pode, inclusive, eliminar a possibilidade de gestações futuras. Quando está invisível, quando está nesse submundo, não existe a possibilidade sequer de suporte emocional, psicológico, espiritual, qualquer que seja, né? porque você não está vendo o que está acontecendo. Então, os gráficos dos países que legalizaram o aborto, eles são assim inicialmente tem uma subida nos casos de aborto, mas que não é uma subida porque mais pessoas foram fazer aborto. Óbvio, é a subida... Do registro. Do registro, mas sistematicamente esses países, por exemplo, eu tenho os dados de Portugal, Espanha e Uruguai. O número de abortos ele cai né, depois de dois anos, mais ou menos. Inclusive esses notificados... Por quê? Porque quando você tem um atendimento que é multidisciplinar, porque é necessário, que todo. Acho que. Não sei, mas, mas me parece que é importante justamente essas mulheres não estarem sozinhas no momento dessa dessas decisões, sabe? não E não precisa ser do pai, mas assim, a partir do momento que é ilegal que ela está fazendo aquilo, que ela pode ser presa, que ela pode não sei o quê. É, é claro que isso se torna absurdamente individual, solitário... Traumático. Traumático. É. Eu tenho uma amiga que já tinha dois filhos... E ela engravidou. E ela tomou, enfim, um medicamento e abortou. É Só que, enfim, o aborto não foi completo. Né? Ficou lá, um resquício e tal. E ela teve uma infecção foi internada, deu entrada no hospital, etc. Cara, o o tipo de tortura que ela sofreu, e aí eu vou levantar uma outra coisa, que é o despreparo absoluto e a falta de ética das equipes médicas que alegam essas questões de consciência para torturar mulheres que dão entrada nos hospitais pós-abortos ilegais, mal-sucedidos.
0: Não, elas são julgadas de qualquer forma elas Inclusive, elas, várias vezes elas não podem falar
2: São é. torturadas Elas são Bom, torturadas Fisicamente torturadas Essa minha amiga passou por uma curetagem Sem nenhum tipo de anestesia Sem nenhum tipo de anestésicos é. Sabe? Uma cauterização Curetagem, etc Assim, com enfermeira com raiva Quer dizer, também existe a necessidade, isso a gente não pode esquecer, por isso que é uma coisa muito ampla, não é simplesmente, é assim, é é, é super amplo. Não sei se vocês sabem, mas um médico pode alegar objeções de consciência para não fazer o aborto, sei lá, se tem médico evangélico, sei lá, espírita, qualquer coisa, ele não vai fazer o aborto, porque para ele isso é, ele não pode se recusar a fazer um aborto nesses casos previstos na lei atualmente, caso é, seja uma situação emergencial. assim a, a objeção de consciência tem limite também. E assim, o quanto isso é discutido nos cursos de medicina, o quanto isso é discutido nos, nos cursos de enfermagem, sabe? Eu acho isso super importante, porque tem que ter uma ampliação do debate sobre isso, como como você atende essa mulher... Inclusive, não é uma discussão teórica, existe uma prática médica, uma prática nos hospitais, inclusive nos casos de aborto legal, que a discussão tem que crescer. né? E e enquanto a gente ficar com com esse tabu da discussão, enquanto isso estiver nesse submundo da ilegalidade, você não consegue fazer as discussões necessárias Inclusive para que o número de abortos diminua. Por exemplo, você ir lá falar de educação sexual, você falar de contracepção abertamente. Isso tem piorado nos últimos dois anos,
0: né? É, lembrando que a Igreja Católica, inclusive, contra a pílula do dia seguinte, porque considera que a vida começa na concepção e contra métodos contraceptivos, né? Não sei como está o status do fofinho que vocês amam aí o, o, se, o, se o Papa Francisco já revogou isso, mas a, a Igreja Católica era contra o uso de camisinha, gente.
3: É, a Tati está falando sobre a questão do. O tratamento que o médico e os enfermeiros dão às mulheres, mas tem que lembrar também da violência obstétrica, quer dizer, não tem por onde fugir de violência, parece, entendeu? Se tá fazendo alguma coisa que é julgada errada, tem violência. Tá tá parindo, tem
1: violência. Às vezes eu acho que a gente tá, assim, num beco sem saída, saca? Eu sei de casos de mulheres que tiveram abortos espontâneos. Elas queriam ter o bebê e chegaram no hospital. E como o médico achou que ela tinha feito um aborto, ela também foi maltratada. Então, assim, não não tem pra onde correr. É desde o aborto espontâneo, aborto que que faz o que quer, violência obstétrica, entendeu? Você vai sofrer violência a todo lado. Aí que tá. É importante colocar essa classe médica em xeque,
2: sabe? Agora, a gente tá vivendo um retrocesso tão profundo nessas discussões é, relacionadas a mulheres no, no governo Bolsonaro, que é, pela primeira vez na história da diplomacia brasileira, o Brasil teve tem três pérolas aqui, tá? que eu acho que indicam o quanto esse terreno nosso, depois de alguns anos de avanço, muito lento, muito incipiente ainda, a gente tem uma, um, um retrocesso na política internacional, três resoluções, tá? Ó, teve uma resolução no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, o Brasil votou a favor de uma emenda proposta pelo Egito, que é uma ditadura militar, pelo Iraque, para excluir do texto uma referência ao direito à saúde sexual e reprodutiva. Esse foi o voto do Brasil. O Brasil votou, junto com Egito e Iraque, numa resolução contra o casamento infantil. Aí, a embaixadora brasileira da ONU votou a favor de uma outra proposta de emenda... sugerida por Bahrein e Arábia Saudita dos monarquês absolutistas... para enfraquecer a recomendação de educação sexual... e sugeriu uma alteração do texto para não recomendar a educação sexual entre aspas, de acordo com a maturidade apropriada, que estava no texto, mas para tornar essa educação sexual dependente da, entre aspas, devida orientação dos pais e guardiões legais, considerando que a gente conhece os casos de abuso, estupro e etc. dentro das famílias, olha com quem que a gente está e qual foi a nossa decisão. Em terceiro lugar, Numa outra resolução relacionada à educação sexual, o Brasil apoiou uma mudança proposta pelo Paquistão, propondo excluir a recomendação de garantir o acesso universal à educação abrangente sobre sexualidade baseada em evidências. Então, a gente está alinhado pela primeira vez na história, da história da diplomacia brasileira, desde que ela surgiu, nós estamos alinhados explicitamente com países que sistematicamente violam os direitos humanos, em especial os direitos das mulheres. E o argumento para esses votos do Brasil foi justamente a ideia de que o direito à saúde reprodutiva abriria precedentes para a legalização do aborto. Quando você fala o direito à saúde reprodutiva, você teoricamente deixaria uma brecha para a legalização do aborto. Nas decisões sobre educação sexual, que é, a gente sabe disso, as principais maneiras de se diminuir o número de abuso, de aborto e tudo mais. O argumento da da, da diplomacia brasileira atualmente, sob a batuta desse inepto, demente seguidor de Olavo de Carvalho, é que esse é um precedente para a ideologia de gênero. As pessoas não entendem que essa educação sexual contribui para a diminuição dos casos possíveis de aborto, uma vez que você discute contracepção e tal, não com uma criança de cinco anos, né mas com adolescentes, por exemplo. Então, já era um tabu, sabe já era um problema. A gente não pode esquecer, inclusive, que a necessidade de apoios políticos de bancadas evangélicas, católicas, etc., fez até a própria esquerda sabe isso muito hesitante na, de, na discussão sobre a pobre e agora mais ainda então assim a gente a gente está voltando a uma medievalização mesmo de, de, de costumes com essas decisões que mostram exatamente a política internacional a diplomacia e indicam muito fortemente qual é a grande orientação da, da política de um país né e olha em que pé que a gente está não sei.
3: Tati, essa Sim. semana saiu uma notícia, né? Que eu fiquei chocada, porque, né, a gente já sabe o que aconteceu nessa última semana. A notícia é que o governo Bolsonaro desmontou uma ação de combate ao abuso de crianças. Ele excluiu do último relatório de direitos humanos, o Disque Direitos Humanos, as informações sobre o encaminhamento e as respostas dadas a todas as denúncias de violações que são
0: recebidas, entre elas de violência infantil. É, eu queria saber o que, que, que as pessoas ganham com isso, cara. Porque entendo, fica aí né? nesse esse negócio aí, de, tipo, ai, pró-vida, é a vida de uma criança, não sei o que, não sei que lá. Aí, aí a criança nasce e ela que se foda, né? Ninguém tá preocupado em, em, em proteger as crianças de fato. Tão, tão preocupado só que nasça. Depois que nasça, ela que se vire aí. Sem educação nenhuma, sem sem direito básico nenhum, sem poder conversar sobre as coisas. Eu não consigo entender.
1: Você não pode fazer, não pode fazer aborto, aí a criança nasce, aí você diminui a maioridade penal pra ela morrer.
0: (risos) Então, não consigo entender. O desprezo pela vida que essas pessoas têm. Pro-vida é o cacete, é pró-nascimento que elas são.
3: Não, eu ia comentar sobre essa questão do ônus de parir um filho que não é desejado também, né? Pois é. Você não tem condições, você não quer, enfim, tem um monte de variáveis e aí ninguém pensa também como que vai ser a vida dessa criança vai ser um inferno, certo? Sem educação, sem amor, que é o básico, né? Tipo, a pessoa que tá ali com você não te queria, meu amor. E ninguém vê esse esse lado da moeda, porque, é claro, a discussão não avança e é é isso que nós temos. E não avança por quê? Porque nós temos um lindo Congresso Nacional.
1: A gente tem dois episódios de maternidade e a gente já discutiu duas vezes como é difícil você criar um filho. E a gente falou sobre filhos que a gente, que no caso... É, que é é, é difícil, agora você imagina uma criança que nasce numa família que não quer. Não é? Cara, muito louco
3: isso. Então eu quero lembrar aqui que o Congresso Nacional atual tem menos mulheres que 151 países. O mundo tem 192 países, viu gente? Nós ficamos atrás de países como Senegal, Etiópia e Equador. Por aqui as mulheres compõem 10,5% do conjunto de deputadas federais. Olha que beleza. Quero contar uma historinha aqui para ilustrar como estamos no fundo do poço mesmo. Houve um massacre em Ruanda, em 94, que reduziu a quantidade de homens. Então, sendo assim, houve naturalmente uma ascensão de mulheres ao poder. E Ruanda lidera o topo da pesquisa feita pela ONU. Ela tem 62% de representatividade feminina, que é bastante coisa, né? Antes do genocídio, esse número era de 18%. Ou seja, ainda assim, esse percentual consegue ser maior que o nosso. Então, em 2008, olha a magia que aconteceu. A mulherada conseguiu aprovar leis sobre violência doméstica e estupro.
1: Peraí, teve um, teve um massacre de homens e aí as mulheres... em
3: Ruanda, e é. aí, naturalmente, elas é, acenderam, né? Porque daí não tinha em quem votar, votaram Sem na mulher. Sem querer dar ideia, não, não, é, não, é, não, não é dando não, ideia. É, não. Não. Era só
1: para... Era só Relatando
0: para... Uma coisa que sem dar ideia. Eu só não.
1: queria entender, repete, me <risos> Pera. Pera, você quer falar isso de novo? Não, né? Não. Ai, que ótima ideia. Não vamos ideia, falar de novo <risos> sobre esse massacre de homens que fez as mulheres ascenderem ao poder. Não é sobre isso. <risos>
3: É claro que a gente tem que reeducar o povo, com noções básicas de cidadania, respeito, etc. Uma mudança cultural dificílima, né? Sobre a autonomia do corpo da mulher, etc, etc. E parece que não avançamos muito e estamos voltando várias casas. vídeo o caso da menina de 10 anos que engravidou. Os religiosos podem estrebuchar em frente à casa, em frente ao hospital, na rua, na fazenda, na casinha de sapé. Mas a lei foi respeitada. Ponto. A muito custo,
0: mas foi. É, eu queria dizer assim, que como a Tati disse, para mim a questão não é se eles quiserem estrebuchar, estrebuchem. É. é, né? Quer é, é, estrebuchem. É mas garanta a vida das mulheres. Legalize o aborto para que você possa estrebuchar, estrebuche à vontade, só que garanta que a mulher possa abortar, e que você possa conversar com ela, sem assim, isso ser crime, tentando convencer ela, levar ela para sua religião, querendo pagar a, a faculdade do menino que vai nascer, se ela, entendeu? Queria dizer também que sempre tem uma frase muito boa sobre o aborto, que é do Feliciano, que diz assim que, você é, já vira essa frase dele, é tão boa, já, gente, porque é, é uma de atenção, que ele fala assim... Os médicos sugeriram a uma jovem mulher que ela abortasse porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Ela se recusou. A mulher é minha mãe Ah! e o bebê sou eu.
3: (risos) Gente, não vi melhor argumento a favor do aborto do que esse. Bom, filmes, gente. Clandestinas, que é um documentário bem curtinho que foi lançado em 2014 e que mostra a situação das mulheres que decidiram pelo aborto, o doc mistura experiências reais e atrizes que interpretam interpretam textos de mulheres anônimas. Tem, acho que, 25 minutos. É bem legal de ver. Legal, entre aspas, né? O outro, Juno, que é um filme que conta a história de uma adolescente engravida do seu melhor amigo, então, sabendo que não consegue e não pode dar conta, ela resolve abortar, mas muda de ideia e decide ter o filho Para entregá-lo para adoção Não é um filme sério demais Apesar do tema É, é bem sensívelzinho Então quatro petralinhas
0: Eu adoro a trilha
2: sonora desse filme É,
3: é, é maravilhosa é. Eu assisti só uma vez esse filme Eu vou, eu vou rever Porque eu, Aquela Rita que assistiu esse filme Era tão careta
2: Qual é o nome da atriz? É Page, eu acho é, Eu é... tenho uma sugestão Que é um filme super forte De 2005 É um filme, é um documentário Feito pela Eliane Brum Que eu acho que serve muito Para você acompanhar uma, uma experiência real É um filme que está disponi- disponível Na internet, fácil Chama Uma História Severina Em que ela acompanha Um casal de agricultores Eles plantam brócolis Ela estava com uma gestação de um feto anencéfalo ela estava internada para fazer o aborto, quando surgiu uma liminar para derrubar o direito dela ao aborto. Foi na época, justamente, que o STF acabou por discutir isso e incluir no Código Penal a não criminalização, a não penalização do aborto no caso de fetos anencéfalos É um filme, é uma pancadaria, assim, de, 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 de forte... E acompanhando o sofrimento dessa mulher, que, no fim das contas, foi obrigada a ter o filho. né A anencefalo é, é muito, muito, muito forte. Então, toda a gestação dela foi acompanhada pela Eliane Brum, que é uma narrativa extremamente delicada, e dá uma cara, sabe? Tira da estatística, tira da desse campo mais... Da absurdo. abstração, né? Exatamente. É lindo, lindo. lindo.
1: Terminamos mais um episódio e para apoiar nosso podcast no Catarse, você entra no wwwcatarseme Horrível Para apoiar no PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. E você também pode seguir a gente no Instagram Horrível no Twitter @gentecalma e no Facebook é só procurar Calma Gente Horrível. Você pode mandar e-mail também, se você quiser falar com a gente, no calmagentehorrível.com e no Telegram, gente, underline, calma. O nosso designer gráfico é da Cláudia Intátilo. Beijo, Claudinha. E o e-mail dela é Cláudia arroba, arte.com.br
3: Calma, gente horrível. Vote mulher, inferno. Não em qualquer mulher, né? Que daí não adianta nada. Tem que ser uma mulher feminista e progressista,
2: de fato. Hum. É. Botou na Tabata a gente é. bota na Joyce bota na Zambela não
3: <risos> é. a gente só vai avançar nesses assuntos quanto mais mulheres comprometidas com a causa estiverem
0: no poder inferno lembrando que a primeira coisa que a esquerda faz quando tá mal na fita é rifar a legalização do aborto da sua pauta
3: verdade verdadeira joga na cara, dói, eu sei é,
0: jogo na cara é. mesmo